0: Grazie ascoltatore, grazie ascoltatrice di essere qui con noi in questa terza stagione di Don Quixote Podcast e siamo al trentunesimo episodio, cominciamo eh, la terza serie dopo le ultime elezioni politiche a settembre italiane. In questo trentunesimo episodio, insieme ai miei eh, due eh, luminosi compari, affronteremo intanto alcuni dati recenti che confermano nel nostro mercato italiano alcune tendenze che riguardano eh, il patrimonio e risparmio delle famiglie esordiremo con una lettera di un ascoltatore che vale la pena di essere letta perché torniamo attraverso questa lettera sui nostri podcast relativi alla direttiva europea e alle classi energetiche immobiliari e all'uso che abbiamo fatto dei bonus edilizi in Italia e poi qualche osservazione anche su quello che sta accadendo sulla questione dell'autonomia differenziata, qui trentunesimo episodio Non è una novità, ma insomma, la la voce malcetta eh, di questo irragionevole idealista eh, sconfitto è sempre, cioè. Don Chisciotte, quella di Oscar Giannino, e sempre i suoi due compari sono sempre più eh, guide luminose rispetto alla sua cecità. E e il primo eh, che sta registrando ed è ancora più questo: è ancora per questo più encomiabile, perché si era preso alcuni giorni per un tour di lavoro in Turchia eh, con i suoi clienti, eppure dalla Turchia è collegato nottetempo con noi per registrare il nostro impagabile eh, Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, ma torno Oscar, purtroppo la, la, la cattiva notizia è che tu per quando sarà fuori il podcast mi sa che più o meno sarò in giro in Italia di nuovo insomma. però ecco, va così d'altronde eh, dovevo sfruttare per poter registrare questa settimana due ore di fuso orario così posso, posso farlo sul tardi tardi e, e va bene
0: insomma. ma poi se ci crediate o meno la linea della Turchia è migliore di quella di cui gode quando... di casa in mia
1: il... beh questo <ride> non, ci, non ci vuole molto diciamo sulla, rispetto alla periferia italiana e alla e la campagna italiana, ad avere delle linee migliori di una grande città dell'estero,
0: insomma. Eh, lo so, 5G, 5G, sì, 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 sì. Allora, e poi abbiamo... Il nostro, la nostra centrale fusione nucleare permanente da sempre e per sempre eh, emissioni zero, cioè il nostro ronginante. Caro Alberto Caramale Maffè Allora, cari ragazzi, io esordirei con eh, questa meravigliosa lettera che ci ha scritto il nostro ascoltatore, e lo facciamo per tornare senza aggiungere molto sulla questione cui abbiamo dedicato due puntate eh, cioè quella della direttiva europea sulle classi energetiche immobiliari, e soprattutto sull'analisi dei nostri bonus e super bonus edilizi, molto diversi da quelli degli altri grandi paesi europei eh, perché? perché ci ha scritto oh, questo ascoltatore che si chiama Fabio io il nome non lo faccio per eh, rispetto, che è un docente un ricercatore pro tempore ci ha anche scritto che cosa aveva votato perché poi ha cambiato idea eccetera eccetera ma forse ve ne farete un'idea eh, dal testo eh, della lettera perché nella lettera lui dice una volta presentato si dice vengo al dunque perché sul tema dei super bonus dei bonus edilizi siete stati i unici, questo è troppo buono a dirlo a fare informazione seria, per qualche conta vi ringrazio. Un'informazione seria, e aggiungo, consapevole, edotta dai numeri, dai fatti, dalle leggi, non è scontato ed anche per questo vanno a voi i miei ringraziamenti. Taglio il resto dei complimenti, perché non è per questo che è rilevante, ma è rilevante da un certo punto in poi, e io di qui inizio a leggerla, eh, in cui vi spiega... Uh, Un'altra, una delle tante contraddizioni dei nostri bonus alle spalle che vengono rimpianti, difesi, eh, perché insomma quello sì che era il bello strumento, no? l'Europa che ci vuole espropriare. Allora, leggo: pochi sanno che con il super bonus associato al sisma bonus era possibile ristrutturare ruderi, stalle, case coloniche disabitate, persino con la mente, in una fusione tra l'alchemico e la trasformazione dei robottoni giapponesi, dei. Cartoni animati degli anni 70 il bonus risultante dal Crogiuolo prendeva in questo caso il nome di battesimo di Super Sisma bonus. È un vero mecca con tanto di raggi gamma e doppio maglio perforante. Questo è sempre il linguaggio dei cartoni animati della serie robot e così via. Perché? Perché permetteva di caricare sulle spalle dei contribuenti, pagatori di tasse e imposte, persino le spese di cambio di destinazione d'uso. Si veda tale scandalo proposito la circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 24 E dell'8 agosto 2020, paragrafo 5, e circolare Agenzia delle Entrate numero 28 del 25 luglio 2022, paragrafo 47. Si vede che cioè, è del mestiere il nostro ascoltatore. Il cambio di destinazione a spese del contribuente era quello da agricolo a residenziale. Pensate che in un primo momento il legislatore aveva reso difficile queste operazioni, poiché legava gli interventi di superbonus alla presenza di un impianto di riscaldamento. In un secondo momento, quando quei geni dei grandi sostenitori del superbonus, lui fa i nomi ma io capisco non farli, ma insomma avete capito che stiamo parlando dei 5 stelle, quando quei geni dei sostenitori del superbonus si accorsero che in tal modo la loro creazione non riusciva a dispiegare tutti i suoi potenziali effetti, che lui mette tra parentesi nefasti, allora si intervenì precisando che per impianto di riscaldamento preesistente si potevano intendere anche stufe a legna, o a pelle, altro che miglioramento delle classi energetiche Funtana libera tutti, sebbene anche in precedenza fosse già buon uso piazzare in catapecchie pericolanti e senza impianti vecchie caldaie non funzionanti che professionisti compiacenti asseveratori facevano passare per buone la novità però rendeva superfluo persino questo imbroglio senza un limite di sé, senza uno straccio di residenza, persone capienti dal punto di vista fiscale hanno costruito ex novo ville fuori città che successivamente hanno venduto con fantastiche plusvalenze o magari affittato ufficiosamente per brevi periodi di vacanza in particolare tra sisma e super bonus i lavori trainati dai cosiddetti trainanti, permettevano di coprire non dico tutti, ma assolutamente la stragrande parte dei costi di abbattimento e ricostruzione parliamo di svariate centinaia di migliaia di euro anche per singola unità poiché sommando i vari massimali per una singola abitazione indipendente la cifra erogata dallo Stato, per di più con bonus in fattura e o cessione del credito, come avete sempre opportunamente sottolineato, poteva arrivare udite udite al milione di euro o poco sotto secondo un calcolo che fu fatto all'epoca cifra possibile se i proprietari erano due e quindi riuscivano a raddoppiare i massimali semplicemente raddoppiando catastalmente il nuovo immobile i due che potevano tranquillamente essere tanto per dire anche moglie e marito uno schifo vergognoso di cui mai nessuno dei difensori e nostalgici del provvedimento pagherà. Purtroppo, perché è passato nel silenzio assoluto. Ma non ho finito. Lo Stato ha dato a questa gente anche la possibilità di pagarsi le spese nel caso di abitazione non abitata, sfitta, non eletta residenza. Volete sapere come? Grazie a un'aggiunta ulteriore. quella del fotovoltaico? In breve, i massimali del fotovoltaico e dello stoccaggio relativo raggiungevano la cifra complessiva di 96.000 euro, cioè 48.000 e 48.000 per i due che richiedevano e sommavano insieme. Grazie ai quali è stato possibile posare impianti e collegarvi batterie di accumulo anche dell'ordine di 20 kWh, 40 kWh. Ora, se in un primo momento si pensò di impedire al beneficiario la monetizzazione dell'energia prodotta, in un secondo momento questo intento fu messo da parte. Ecco quindi che impianti mostruosi, espresso del tutto sovradimensionato rispetto alle reali necessità e alle unità immobiliari, la cui ristrutturazione e cambio d'uso venivano l'ho completato dallo Stato, sono diventate non solo copertura delle spese e dell'avvolamento di un bene col cambio d'uso, ma anche fonte stabile di reddito. I beneficiari, difatti, potevano accendere la convenzione, ride con il GSE ricevendo un assegno mensile per ogni innovatore messo in rete, parliamo di cifre importanti perché parliamo di impianti in grado di produrre anche 30.000 kilowattori l'anno, oggi con il RID lo Stato paga circa 30 centesimi al kilowattore, i conti sono presto fatti, fate di voi, pensate che ci sono stati alcuni che non abitando nella neonata casa di campagna spegnevano in loro assenza i sistemi di accumulo per immettere tutta l'energia in rete, quando si dice la verità, insomma, ergo mentre lo Stato avrebbe potuto richiedere di restituire la monetizzazione per rientrare Almeno in piccola parte delle spese, eh? una razio di cui poi, col proseguire del tempo, alcune regioni si sono ovviamente rese conto, ha regalato persino a questi beneficiari una fonte di reddito permanente, creando per loro un'autentica rendita. Questo è avvenuto e mi fa schifo. Niente, volevo dirvelo perché quando ho iniziato a rendermene conto, ho mutato anche la scelta mia politica. Allora, io ringrazio e noi tre ringraziamo Fabio perché i dettagli precisi della lettera che viene da ripeto un ricercatore e docente cioè di uno che sa di che cosa parla vi danno la piena misura di quello che è avvenuto senza che venisse descritto ma che ovviamente a tutti i professionisti del settore e alle associazioni dei proprietari che tanto continuano a urlare e a insultare chi avanza motivati, dubbi, dati alla mano beh tutto questo era ben chiaro non è stato chiaro al contribuente non è stato chiaro all'elettore è stato chiaro a chi se ne occupava questo è il modo in cui si sono allocati più di tre punti di PIL Fine. Grazie Fabio e cedo la parola invece per gli ultimi dati usciti, cedo la parola a Carlo Alberto perché sono come sentirete. Già avevamo parlato dell'intervento del governatore all'ultima giornata del risparmio, è caduto un po' il silenzio, ma è uscita una nuova release e vale la pena di parlarvene per capire quali sono le tendenze più significative. Carlo Alberto.
1: Non lo faremo più cardinale a questo punto, il cardinale Maffè, ma lo faremo addirittura sciamano in grado di vedere il futuro.
0: E eh, eh, addirittura va bene, anche questo d'accordo. Sciamano, dai, è venuto il tuo momento.
2: Eh, sì, dicevo che sono appena usciti i dati di eh, Istat e Banca Italia che fanno un po' il punto sugli ultimi anni dell'andamento della ricchezza delle famiglie italiane, ma anche delle società non finanziarie, quindi delle imprese e anche delle amministrazioni pubbliche. Eh, for- Soffermiamoci pure sulle famiglie italiane. Eh, I dati sono del 2021 e questo ci fa capire, so, visto che siamo nel gennaio 2023, forse qualche eh, dato più rapido si poteva anche dare, grazie comunque a Insta del Italia, dal pur tardivo ma prezioso ehm, informativo. So, la notizia italiana comunque dai che noi alla fine del 2021, vuoto per pieno, eh, avevamo 10.422 miliardi di ricchezza netta. Noi siamo, caro Oscar, un convento... Netta, netta
0: significa, diciamolo sempre, significa al netto delle passività. Al netto passività,
2: sì, sì, che, che sono pochissime per le famiglie italiane, sono poco debito. Eh, anche, anche le aziende italiane, in realtà, hanno poco debito rispetto alla media europea. Eh, in compenso, eh, ci pensa l'amministrazione pubblica a compensare con qualche migliaio di miliardi di debiti. Noi siamo un convento in bancarotta con i frati grassi e ricchi. Eh, anche se la ricchezza... Eh, rispetto al 2020 è cresciuta del 3% in termini nominali ma è decresciuta in termini reali del di circa 1% ma il dato interessante è un po' elemento storico posto che comunque gli italiani rimangono eh, molto ricchi posto che l'incidenza del ricchezza rispetto al reddito lordo disponibile è leggermente scesa ma stiamo comunque parlando di livelli molto alti cioè 8,66% vuol dire che abbiamo una ricchezza che è 8,6 volte il reddito lordo disponibile insomma è difficile mandare in bancarotta a sto questo paese Oscar adesso parliamoci chiaro eh, c'è, 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 del, c'è del grasso capisci? c'è del largo ma come se eh.
0: più di metà degli italiani dei contribuenti eh, beh, italiani e poi questo, questo
2: è un fatto eh, abbiamo 2.800 miliardi di debito pubblico ma abbiamo, non dico quattro volte ma quasi ricchezza privata, quindi volevo rasserenare i contribuenti italiani che se fosse necessario i soldi per pagare il debito pubblico si trovano nelle loro tasche però...
0: ma per favore però non diamo idee, no ma è una, è che, una prospettazione, è il patrimonio degli italiani sia la vera garanzia del debito no, pubblico no ma come per sai, carità l'italiano. assolutamente il reddito degli
2: italiani è il garanzia del debito pubblico e la produttività caro Oscar, che altro vuoi che diciamo era solo per seminare un po' di panico fra le fila, sono
1: le banche, sono le banche italiane banche, la garanzia del debito no pubblico. non mi far
2: parlare delle banche anche che non posso, eh, però la cosa che mi interessava dire, visto che hai parlato del, del 110, hai parlato di trattori immobili, è, è la comparazione decennale della, eh, delle, della ricchezza degli italiani nel loro mix, il mix tra eh, immobili e ricchezza finanziaria, perché è un dato interessante, visto che parliamo della casa, bene rifugio, la casa è sacra, la casa non si tocca, Beh, cari signori, vi do due numeri, dati nominali, quindi al valore nominale. Nel 2010 il valore complessivo delle attività non finanziarie, quindi fondamentalmente il grosso sono abitazioni e immobili, okay? no, non residenziali, era 6.692 miliardi. Um, se, scusa, se, sì, 6,692 miliardi. Nel, Ripeti l'anno? Nel 2010, ho preso il 2010 Perfetto. perché era appena dopo come dire, il, 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 appena prima del, 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 del momento del calo, quindi il picco del valore, eh, oggi in termini nominali, sempre, è scesa di quasi, eh, anzi di, di, di oltre 500 miliardi, cioè 6.186 miliardi. Siccome è scesa in termini nominali, e sono passati 11 anni, anche facendo solo un bel 1,5% di, ehm, di eh, inflazione, vuol dire che è scesa per più di mille miliardi in termini reali. Vuol dire che... Reali. Eh, eh, mentre, mentre nello stesso periodo la ricchezza finanziaria, quindi il eh, biglietto... Cioè, ha perso in termini reali un sesto del valore di bilancio. Mille miliardi di valore perso. Mille miliardi di valore reale perso. Okay? Mentre l'attività finanziaria è passata in termini nominali da 3.784 miliardi a 5.237 miliardi. Anche qui, come dire, l'aumento è stato molto significativo, stiamo parlando di 1.500 miliardi nominali, togliamo pure qualche centinaio di miliardi in termini di eh, inflazione, però insomma, la, divaricazione, la divaricazione è chiarissima, Oscar. Chi in Italia ha considerato il mattone bene rifugio, alla fine si trova con, visto che la popolazione è semmai diminu- leggermente diminuita, visto che il patrimonio immobiliare in questi dieci anni è rimasto largamente statico, cosa vuol dire? Che fondamentalmente... Um, avere mantenuto una esposizione a uh, un patrimonio immobiliare che stava invecchiando, che non ha attirato investimenti, che non ha attirato e non è stato oggetto di attenzioni e no, sto parlando male eh. sto dicendo al contrario che avrebbe meritato molta più innovazione, molto mi, vincolismo molto più... Ecco, una diversa struttura di sussidi, certamente non quelli distorsivi, assurdi, surreali che abbiamo sentito adesso con 110, ma di fatto gli italiani aggrappati ancora alle vecchie convinzioni degli anni 70, 80, quando sì c'era l'inflazione al 10-15%, ma questo paese cresceva di 450.000 abitanti all'anno e aveva uno sviluppo urbano significativo, oggi perdiamo 300.000 abitanti all'anno, vuoto per pieno. Eh, e quindi, siccome la demografia è la determinante fondamentale della domanda di immobili, oltre ovviamente alla natura, se volete, dello sviluppo economico, dei trasporti, delle infrastrutture, ma, eh, come dire, questi atti sono, direi, espliciti rispetto al fatto che la prospettiva che abbiamo tra i dieci anni, cioè mettere mano a una significativa ristrutturazione degli immobili, eh, comporta che eh, dobbiamo prendere atto che in questi dieci anni l'allocazione del capitale degli italiani è stata molto disfunzionale nella misura in cui abbiamo un squilibrio ancora elevatissimo di capitale allocato eh, proprio sugli immobili, siamo vagamente insomma, insomma, intorno al 50% che è quasi il doppio rispetto a quello che sono negli Stati Uniti, quindi abbiamo un'allocazione delle attività non finanziarie che non è, non è funzionale allo sviluppo, all'investimento. Eh, e, olt- e oltretutto in questa prospettiva, torniamo alla all'approvazione, lo voglio dire perché ci- abbiamo ricevuto commenti incavolatissimi, ecco voi volete far svendere alle famiglie gli immobili, al contrario noi vogliamo che gli immobili eh, v- vengano valorizzati e per valorizzare serve, eh, servono investimenti, serve capacità gestionale, non serve considerare la casa rifugio, serve considerare la casa una macchina funzionale per servizi abitativi. Questo è il senso delle abitazioni, ma degli immobili commerciali e di quelli industriali. Ricordiamoci, perché se no facciamo della mitologia della ricchezza, del, della, del fideismo del patrimonio, invece di fare un discorso razionale basato sui numeri, sui fatti e sull'evoluzione delle tecnologie. Um, quindi il senso qual è? E, e se vuoi lo conferma anche l'indagine di Gestioni. E che, eh, che si è palesata proprio in questi giorni, e cioè il, il fatto che gli italiani, interrogati proprio in questi ultimi giorni da, eh, da SVG e da suggestioni, hanno ammesso che sono molto, molto, ehm, come dire, eh, impauriti della perdita di valore degli immobili a fronte dell'evoluzione. delle richieste energetiche quindi a a fronte del fatto che non per colpa della direttiva europea ma per per naturale evoluzione delle tecnologie di riscaldamento e di gestione degli immobili eh, c'è ovviamente un un gap significativo vi do due numeri Eh, coloro che hanno intenzione di eh, acquistare una casa che eh, sia in classe A il 56% e mentre il 55% esclude di acquistare la casa con valori energetici più bassi quindi eh, la E, la F e la G no? due terzi degli italiani il sono convinti che le case energeticamente meno efficienti subiranno forti perdite che sarà più costoso eh, ristrutturare l'abitazione e circa il 60% non vorrà più acquistare case con classi energetiche basse direi che questi sono come dire, ormai c'è
0: una consapevolezza... Ma questo che, direbbe qualcuno, è l'effetto della minaccia espropriatrice dell'Europa, che infatti va a fermare. Quanto non capisci
2: la politica italiana? Capisci l'inversione giusto? della causa degli effetti. La, la, il patrimonio <ride> biliare, per mille ragioni, ovviamente che non siamo qua a dire che sono positive, sono molto negative, ha perso, quasi mi, ha perso mille miliardi di valore reale, questi sono i fatti, e l'ultimo dato di Banca Italia del, del 20 gennaio conferma che anche le, nei, negli ultimi mesi del 2022 Dopo una fiammata che, che si è avuta nel 21 e il, valore, il prezzo reale degli immobili sta decrescendo, Salvo appunto gli immobili in classe A, che ovviamente su quali a questo punto si incentiva, sì, e infatti concentra.
0: decresce anch'esso in proporzione diretta alla classe eh, di A. Ovviamente, perché ovviamente a questo decresce. punto c'è una,
2: una corsa eh, appena c'è la consapevolezza.
0: Ma è paura, è la paura di fronte ai barbari che ci vogliono
2: espropriare. Non è eh, però, vedi, Oscar, queste cose meritano di essere dette perché se no finiamo appunto a eh, ecco eh, le, i burocrati. Cioè, ricordiamo appunto, l'abbiamo già ricordato che in Francia già dal primo gennaio del 2023 è vietato affittare immobili in classe. Energetica bassa nei centri urbani, ovvero la Francia sta forzando questo passaggio qua perché, perché ovviamente, avendo. Ma quella è Napoleone, è Napoleone no? <ride> avendo un, un bilancio energetico ben diverso <ride> dal nostro, eh, avendo un piano di elettrificazione molto più avanzato del nostro, si può permettere un po' di forzare la mano su questo, in modo tale da potersi, eh, come dire, portare avanti. Nel, e, e rimanere alla fine più competitiva perché questo passaggio per quanto sia penoso e ovviamente costoso per tutti se correttamente incentivato non lo sarebbe eh, alla fine produce effetti di risparmio cioè noi risparmiamo oltre che dire, CO2 e quindi eh, impatto ambientale risparmiamo anche costi di energia al, 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 eleviamo il livello di sicurezza se, vuoi, se vuoi, vuoi che ci metta anche il, il, il carico da 11 del livello di copertura assicurativa degli immobili italiani, che è uno tra i più bassi d'Europa, sia quello classico, diciamo da, da anni e quant'altro, sia quello sismico, noi siamo un paese sotto assicurato dove l'idea è che la casa è la mia, però se succede qualcosa paga lo Stato. No? Paga lo eh, Stato, eh, scusa, cioè, perché chi è, deve pagare? Eh, vedi tu, cioè... cioè <ride> <ride> capite che qui dobbiamo probabilmente fare un lavoro di smittizzazione di laico di interpretazione del patrimonio immobiliare in maniera corretta, in maniera laica, in maniera aperta, in maniera posso dire insomma eh, liquida dove, barbaro, eh, barbaro, barbaro sei venduto che... muto Bruxelles <ride>
0: <ride> è in muto fa, fammi l'ultima
2: che... cosa dati sessi bugino eh, metà dei proprietari di case non è a conoscenza della classe energetica della propria abitazione pazzesco, pazzesco. come dire scusi ma l'automobile cioè cos'è benzina elettrica ma non lo so vado al distributore pago 50 euro, mi mettono qualcosa, non lo
0: so. Come si... Perché loro si fidano della difesa che la patria farà rispetto ai burocrati, caro mio, e è della fiducia che rende forte un paese, coesa la sua resistenza e la sua forza, dipende certo, certo. la sua scelta politica. Oh. Cioè, ti, ultimo dato
2: e poi chiudiamo, solo il 18% degli intervistati sa che i costi di un immobile in classe G sono sette volte, sette volte più alti di un immobile in casa, sette volte, quando si aumenta la bolletta, come dire, sette volte più alti. il 50, 48% non sa, non, risponde, non, non ne è informato, cioè tu capisci che qui c'è un tema di diseducazione abissale, 7, 6.500 miliardi degli italiani, non passerete, <ride> mi fermo. Beh, però
1: mi, mi ritrovo italiano medio, caro Alberto, perché ho una vaga idea di che classe energetica possa avere casa mia non so assolutamente quanto consuma la mia macchina e non sapevo che è oh, comunque cito e qui vabbè. mi ritrovo italiano è medico,
0: il dai. balneare che traccia il solco, <ride> è la casa che lo difende
2: <ride> Vabbè, chiudo però con una nota sempre un po' appungolo dei nostri ipercritici L- l'indagine è stata commissionata da Confindustria Assomigliare è stata realizzata da SVG però il 58% degli intervistati ritiene la direttiva europea Testuali parole, una grande opportunità per rinnovare il patrimonio eh, residenziale italiano e l'occasione per rigenerare in zona delle città oggi è stato delegato. Questa è l'opinione della survey effettuata pochi giorni fa, uscita proprio ieri. Lo voglio ricordare perché non è che siamo come dire noi eh, i, i, i sognatori, <ride> ma sì Oscar sì, ovviamente lo fa di mestiere il sognatore, ma io che faccio il cavallo e Sancio Panza che fa lo scudiere... Abbiamo i piedi per terra, noi io ho addirittura quattro. Quindi vogliamo ricordarvi che non è che siamo pazzi noi, probabilmente qualcuno sta difendendo i suoi interessi. Noi ci rimettiamo Guarda a
1: guardare, due guardare sono i numeri. Le, due sono le ruote della morte. Tu dici, ragione, Sì, certo.
0: <ride> Voi credete di far parlare il tedesco agli italiani, non ci riuscirete mai. Ecco.
1: La <ride> è sì. che tutte le volte che tocchiamo la casa, veniamo abbastanza coperti di insulti così tanto per, perché la casa è sacra per gli italiani eh sbaglio no, no, la questo, casa non è sacra la, sacra, la casa legame, è no e lo so caro Alberto però sai che anche se tu vai dai miei diciamo quelli che fanno il mio mestiere no? adesso perché poi i colleghi i colleghi i sì anche
2: dico, loro sì si,
1: diciamo dico. che c'è, c'è un po' di tutto quindi chiamarli colleghi ogni tanto mi pesa mi pesa un po' comunque è Detto questo, eh, se vai dai miei colleghi imprenditori eh, ti dicono che l'azienda è la loro, cioè, è, è come la casa, no? Cioè, ma questa l'ha fondata mio zio, mio cugino, mio padre, tutte queste cose qua e non hanno un atteggiamento laico per cui è uno degli asset che hanno dal punto di vista finanziario, è una cosa che non si tocca e piuttosto di toccarla e valorizzarla dal punto di vista finanziario me, è meglio farla morire.
2: Meglio co, farla morire
1: esatto così come molti dicono: no, ma casa mia è casa mia, se non potrò venderla piuttosto la distruggo, ma non, non farò quello che la cattivissima Europa, come dice Oscar, ci, ci forza a fare. La verità è che la laicità nel, nella gestione delle finanze in Italia. Secondo me, in parte, ogni tanto per ignoranza, in parte per tradizione, è una cosa che non pratichiamo molto, va detto. eh. Cioè, siamo poco laici da quel punto di vista lì, siamo più... Il cuore, l'amore,
0: l'Antica Roma ha imperato mille anni perché dettava la sua legge, non ce la faremo gestare, dai
1: barbari, e, e quando voi eravate ancora lì sugli
0: alberi, noi eravamo, avevamo e già. Noi, noi,
2: tipicamente noi, no mica quelli che sono noi. già morti C- e
0: sepolti. La e nazione, nazione. <ride> il termine che si usa oggi è la, nazione. Con la N
2: maiuscola: ricordo,
1: sì.
0: una darme di lingua di sangue di amore di sangue di corpo, come diceva il grande con mm, quante ormai. z
1: la nazione, ormai.
0: Oscar. Eh, eh, come eccezione 4 uh, comunque siccome tu <ride>
2: giustamente ci hai citato prima il fatto che eh, i dati anche eh, i macroeconomici penso al PIL americano che ha sorpreso per, le, eh, per, eh, per la crescita no? 2-4 penso ai PMI, cioè agli indici dei eh, uffici acquisti, che poi tutta Europa sono tornati in territorio positivo. Penso al fatto che sono uscite le indagini sull'andamento dei eh, distretti italiani nei primi mesi del primi 9 mesi del 2022
0: che da, con numeri spettacolari poi dell'Osservatorio di Banca c'è Inter- S- S- più 19%, 19% sono per cento. anche se levi l'8% nominale sì, di inflazione è, più è, più è pazzesco ah.
2: è pazzesco cioè eh, con, con, con segmenti come il metallurgico, meccanica 70% l'alimentare 30%. Ora io francamente che, insomma, sai che bazzico Eh, la la microeconomia e non soltanto la macro Eh, io le le vedevo queste cose succedere, adesso mi fa piacere leggere nei dati Eh, che, che dimostra anche, scusa, che oltre a una classe politica direi preparata, noi abbiamo un problema col giornalismo cioè abbiamo un problema grave col giornalismo, che
0: non è in grado... Ma hai detto preparata o impreparata? Impreparata, impreparata direi. Ah,
2: decisamente ecco. impreparata un po' a destra, a sinistra, anche pure al centro. Eh, ma qui il giornalismo è andato avanti a ripetere no, profe- profezie di sventura, eh, la recessione in arrivo. Sì, capisco che lo dicevano anche le autorità, però il mestiere giornalista non è fare, carosca. non so se sei d'accordo, non è fare il, il ripetitore, il microfono di quello che dicono le autorità. Basta
1: chat GPT.
2: Eh, sì, ma come no? Eh, è, è andare a verificare, intervistare, vedere sul campo se queste, queste, questi dati aggregati poi si, si confermano. Io trovo che hanno fatto un grande disservizio al Paese e alla verità eh, avere parlato per tutto il 2022 di appunto una specie di apocalisse incipiente che poi assolutamente non, non solo non si è verificata, non si sta verificando, il 2023 sarà un anno comunque non facile, certamente non spettacolare, ma insomma eh, tu, tutti i segnali, anche le quote di investimento in Italia per esempio, non stanno decrescendo, sono ancora sopra la media storica e, e quindi quando vedo che la gente, le, le imprese alla fine di riffa di raffa stanno investendo, pur con i tassi che aumentano, e se investono vuol dire che le aspettative che hanno non sono completamente eh, negative, insomma, per cui adesso chi ci ascolta può sembrare che siamo da una parte ipercritici, dall'altra ottimisti, no, ci limitiamo ad avere eh, un'interpretazione laica dei dati, anche per dirti l'ultimo dato qui di di Banca d'Italia, cioè le nostre imprese hanno un tasso di indebitamento che è più basso eh, della della media europea è leggermente cresciuto e infatti
1: infatti anche in un momento di eh, difficoltà e di aumento dei tassi stanno investendo ma stanno investendo per il semplice motivo che hanno capacità di indebitamento e evidentemente pensano che eh, quello su cui investono porterà a casa più soldi di quello che gli costa il debito, è molto semplice, perché poi la
0: questione è molto semplice. Voi dimenticate dimenticate sempre una cosa, noi guardiamo, perché il grosso dei dati sull'export, gli investimenti, eh, la crescita del valore aggiunto, eh, la qualità del capitale umano eh, gli investimenti in intangible e così via viene da una minoranza del totale delle imprese italiane che fa l'80% di tutti dovete sempre capire che la difesa che la politica gli occhi che la politica tiene sono sulle imprese che non sono competitive e quelle che non devono chiudere mai. Il meccanismo con cui abbiamo dato 300 miliardi di prestiti a garanzia pubblica in diverse percentuali alle imprese italiane è stato quello, mica è stato con criteri di selezione ehm, della sostenibilità o meno, assolutamente no, perché la scusa era naturalmente che... Vai a fare l'esame a, a, a centinaia di migliaia di imprese, ho capito, però il punto è sempre quello, è sempre quello, la politica guarda con preminente attenzione Alla parte meno produttiva del paese, perché è lì che pesca consensi e voti, che è la parte poi, non sto colpabilizzando nessuno, questa è l'analisi dei dati, ogni anno esce il rapporto eh, produttività fatto dall'Ista, te lo conferma, sul fatto che la produttività è stagnante perché mentre eh, le imprese esposte a concorrenza sui mercati internazionali trainano, Traina no? per qualità dell'occupazione, ehm, quantità di reddito, parità di qualifiche che danno i dipendenti, selezioni di nuovi talenti eccetera eccetera, nonché redditività e patrimonializzazione, nonché produttività e quota crescente eh, di export, mentre invece il dato generale del paese resta la produttività stagnante perché ci sono. Vasta parte, troppo vasta parte dei servizi anche di mercato senza concorrenza perché stanno in regime di concessione, ehm, tariffe pubbliche amministrate, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. E, e sono tante, eh. Pensate solo Ci a. Ci sono anche di... i
1: monopoli naturali, quelli che.
0: Eh, eh. E dopodiché ovviamente i servizi non di mercato, cioè la pubblica amministrazione, questo è il motivo per cui fatta la somma della prima componente largamente positiva e delle altre due negative, dai servizi bisogna distinguere solo quelli eh, servizi finanziari, cioè per gli intermediari finanziari quelli anche hanno ottime performance, ma il resto dei servizi e i servizi pubblici no. Questo è il punto. Ma chi difende il, la politica difende esattamente questa roba qua. Eh, non per l'importanza che hanno sull'economia eh, italiana complessivamente i balneari. I balneari sono l'esempio classico di questa roba qua. Classico, proprio c'è cioè, una cosa indefettibile. La politica guarda queste cose qua. E questo spiega perché il nostro parlare di dati, anche l'informazione guarda queste cose qua, a ogni crisi d'impresa non si guarda mai la sostenibilità dell'impresa, che cosa ha fatto, cosa non ha fatto, come è stata mal amministrata eccetera eccetera, il problema è solo non deve chiudere, (ride) perché? Abbiamo noi un sistema che ricolloca e riforma le vittime di crisi industriali? Non lo abbiamo, perché la posizione è sempre quella: non deve chiudere l'impresa.
1: Beh, sai, Oscar, in quello probabilmente i giornali lo fanno per empatia, insomma.
0: Ma lo faranno per empatia, io non me apprendo prendo con nessuno, però il sistema generale è impostato su un criterio che esclude la possibilità di fallimento, non analizza le cause del fallimento, non analizza come mai eh, tante imprese finiscono gambe all'aria e predica solo un mantra che a quel punto lo Stato e il contribuente a prendersela in carico. Eh, questo è il motivo per cui andiamo così. Ed è il motivo per cui quei dati di cui parla Alberto Micro li scopriamo a cose fatte. E li scopriamo a cose fatte, ma hanno anche esse un'importanza relativa, perché tanto qualcuno sempre lì dietro l'angolo di eh, ma voi dimenticate, eh, ma questa cosa, è... ma, ma state scherzando, pim, pim pim pim. È sempre quello il punto. Perché è uscito un bellissimo altro studio? Ne parliamo tra poco, perché questo riguarda i lavoratori. stavo dicendo oltre ai dati micro e macro di cui ha parlato Carlo Alberto a cui aggiungo che ci sono anche dati molto interessanti sul miglioramento delle condizioni che riguardano l'interscambio commerciale per esempio sulle due rive del Pacifico perché se guardate il costo dei noli assicurativi dei TEU è molto diminuito molto diminuito ed è in crescente diminuzione sono in diminuzione i tempi di consegna sono in diminuzione i tempi di sdoganamento eccetera eccetera questa roba conta non poco perché la Cina deve riprendere a esportare
1: beh e ti questo... riconto Oscar che con i cambiamenti cambi c- c- secondo me c'è un po' meno pressione
0: anche. Esattamente, esattamente. C'è un po' meno allora,
1: pressione perché si stanno alcune, alcune produzioni negli ultimi due anni si sono già spostate verso altri paesi e quindi sono è evidente d'accordo. che sono c'è meno traffico. Eh.
0: Esattamente. Però, al di là di questo è uscito anche un bellissimo rapporto. Sono 70 pagine nella versione ristretta e 90 grafici, che è stato fatto insieme dal Fim CISL e da REF Ricerche e riguarda la metà meccanica, cioè componente molto rilevante del totale della manifattura italiana. Stiamo parlando di 1.982 milioni di occupati, per capirci i veri operai. Ecco, i veri operai, quelli che vengono descritti sempre come in Italia, quelli che... Consultoni,
1: tutti sporchi. Perfetto, eh, però
0: al di là di questo, al in, di questo... Immersi
1: nell'olio da lavorazione, e oltre poi, a, poi vai ma... in azienda e sono vestiti di bianco... E no, adesso non, è,
0: non esageriamo, non, non è tutto paradiso, però quello che conta, anche qui sono i dati, al di là delle descrizioni, quello che conta sono i dati, i dati quali sono? Sono che la meccanica, essendo parte fondamentale, ripeto, della manifattura, è quella che da sola fa da sola sul totale di 600, la metalmeccanica fa 243 miliardi di export, e quella che ci ha consentito, e quindi stiamo parlando di metallurgia, eh, meccanica leggera, meccanica pesante e così via, che ci ha consentito di riacchiappare la Germania sul totale del valore aggiunto dato dalla metalmeccanica rispetto al PIL. Tenete conto che poco più di dieci anni fa i tedeschi nella metalmeccanica avevano quasi 10 punti di valore aggiunto sul PIL superiore a noi, oggi siamo a una cifra comparabile, poco sopra il 20%, li abbiamo ripresi, li abbiamo ripresi perché loro hanno perso molto di più, noi abbiamo migliorato un pochino, però è molto significativa questa cosa. Ma al di là di quello, e al di là quindi delle tendenze, della resilienza del settore, sia nell'uscita dal Covid, sia nel 2022, con la crisi dei prezzi energetici. Quello che è molto rilevante è l'analisi vera comparata della condizione dei lavoratori della metalmeccanica rispetto a tutti gli altri segmenti, non solo dell'industria, ma del mercato del lavoro. E leggetevela perché scoprirete che, per esempio, negli anni 2010-2021 fino al Covid, i metalmeccanici hanno guadagnato rispetto a la media e la mediana della retribuzione dei dipendenti italiani, quasi 10 punti, Quasi 10 che non significa che sono dei crisi, no, però la quantità e la media e mediana della loro retribuzione è migliorata, mentre per molti settori o in termini reali o era stabile o perdeva, domanda perché? Perché? giuste osservazioni tutta la parte che riguarda la qualità del lavoro perché non non è solo sulle retribuzioni c'è una parte che riguarda i diritti c'è una parte che riguarda le differenze di genere che restano molto forti anche in quel settore eh, nelle retribuzioni c'è una parte che riguarda il welfare aziendale non voglio farla tanto lunga ma tutto questo dipende dal fatto non solo che il settore è stato amministrato più oculatamente da parte delle aziende, ma da un'altra cosa essenziale per la coesione sociale, cioè che la contrattazione che copre l'integralità praticamente dei dipendenti della meccanica, della metalmeccanica, è stata molto più efficace ed efficiente, perché agli aumenti di produttività del settore ha aggiunto aumenti del welfare aziendale, dei premi di produzione eccetera eccetera, è stata una contrattazione virtuosa, non a caso il contratto dei metalmeccanici, oramai stiamo parlando di sette anni fa, fu la prima svolta vera insieme a quello dei chimici che hanno una diversa tradizione, minore impatto, ma anche quello dei chimici, sono stati i contratti più innovatori. Se se vedi i dati sulla formazione
2: vedi che... Rispetto a dieci esatto. anni fa sono praticamente raddoppiati in termini di percentuali, cioè in termini di percentuale totale totali occupati si è passati dal 3-4% esatto. a una media superiore a 6. Quindi...
0: Come quella della farmaceutica, che sì, infatti certo. non a caso è il settore che trae non solo per investimenti, ma per maggiore intensità di nuovo capitale umano di tipo terziario e post terziario. Queste cose dipendono dal fatto che c'è una contrattazione efficace. Ora, questa catena si rompe per così dire nel 2022 per gli effetti dell'inflazione e improvvisamente si perdono otto punti reali di retribuzione. E la domanda con cui si conclude questo report, secondo me molto utile e molto ben fatto, è cosa fare adesso perché questa parte del sindacato responsabile dice dobbiamo manomettere il sistema di recupero dell'inflazione pluriennale che si è risultato così efficace, certo, finché l'inflazione era bassa non impazziva improvvisamente, cioè l'IPCA, è il sistema che. Spalma in termini pluriennali di aumento di inflazione. Non a caso la Banca Italia dice: No, non bisogna rinunciare a questo presidio virtuoso. Bisogna immaginare un'altra cosa, cioè bisogna immaginare. Ora che stiamo in vigenza di contratti, perché oltretutto questa è la parte del lavoro italiano che non, è, non resta senza contratti, i contratti vengono rinnovati, non solo in meglio, ma vengono rinnovati, i 6 milioni di italiani che non sono oggi coperti da contratti scaduti da anni stanno tutti nei servizi della pubblica amministrazione, tanto per dire un'altra cosa che sfugge sempre all'informazione. Il problema è pensare a un meccanismo straordinario di recupero di una parte di quegli otto punti persi e che avvii poi una riflessione, serve un meccanismo di salvaguardia quando c'è un picco di inflazione, non serve manomettere il meccanismo virtuoso grazie al quale i salari sono migliorati, non solo più del recupero dell'inflazione che era molto contenuta. Ecco allora, questo me lo ha reso un rapporto innanzitutto molto utile per capire chi sono i veri operai. Nel nostro paese, ci sono anche in altri settori eh, dell'industria, non solo qui. però insomma due milioni sono tanti. E come se la sono passata davvero e come la cosa nasce dall'unione convergente di buone gestioni con tante eccezioni ma nella media e mediana buone gestioni buoni investimenti e buona capacità di fare contratti sinergici e non antagonistici ecco mi fermo qua perché sono tutte cose su cui vale la pena eh, ci aggiungo
2: esempio. però due punti che spesso sia interessanti come in termini generali se vai vedere l'indicatore della produttività fatto 100 al 2010 siamo quasi a 115 cioè sopra il livello del 2019 pre-covid è uno dei pochi settori che ha immediatamente recuperato la produttività L'altro segnale invece eh, preoccupante è il eh, labor shortage, cioè la percentuale di aziende che denunciano scarsità di manodopera nel 2021-2022 è triplicata, quadruplicata rispetto alla media. Eh, ecco, sono segnali eh, diciamo, che ci fanno capire questo tema dell'attenzione al capitale umano eh, fa, va associato al tema il retributivo monetario. Del recupero, perché ovviamente vuol dire che la società, l'economia, la scuola, le famiglie non stanno tra virgolette, producendo capitale umano interessato, adeguato, orientato al, a uno dei settori più competitivi d'Italia con il tasso di crescita della produttività più alto. E questo è una disfunzione sociale e strutturale, perché stiamo negando risorse, non quale finanziarie che arrivano ma quelle umane che sono più preziose, che non si possono purtroppo importare da Francoforte o stampare, e, e, e ovviamente la, il, l'effetto di direzione del, del reddito reale non aiuta, anzi, come dire, allontana perché non, non siamo, non, non, i salari non sono più competitivi in termini reali. E questo è due per dire un altro elemento. Ultimo, lo dico perché ancora una volta il giornalismo è imbarazzante, eh, tassi di... Eh, caduta degli infortuni eh, eh, sono passati da, negli ultimi dieci anni da, di, sono ridotti di quasi la metà Ci sono dimezzati fondamentalmente sempre sensoriale. troppi cioè, però o, uno è sempre troppo però, come dire, però bisogna tenere conto che gli effetti di prevenzione il, 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 gli interventi presidio l'education le, le, come dire, la queste cose producono risultati li producono e, 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 ed è importante ricordarselo perché poi vediamo appunto il più 15, più 19 vediamo, vediamo le, le aziende che acquisiscono quote di, di mercato sul, sul fronte internazionale, insomma eh, Luce e ombre, ma condivido, Oscar, è un report. Beh, non, non per niente viene dalla film CISL, che oggettivamente è il sindacato più attento. È anche stato il protagonista. Oscar, se ti ricordi, di un ripensamento dell'assetto contrattuale degli ultimi anni con Marco
0: Bianco. No, Betti ma una, una, una revisione totale, per esempio, del mansionario. Basta col Fordismo e, e, e iniziamo a introdurre metriche completamente diverse. Perché con i, i vecchi mansionari non si inquadrano le competenze che sono necessarie oggi nelle imprese che passano in molti settori da ormai da industria 4.0 guardano industria 5.0 no? 4.0 ma ti tornano questi dati Renato questa, questa realtà? Ma
1: ehm, sai, Vivendola da dentro mi torna Allora, va detto che eh, una parte dell'aumento del, delle retribuzioni secondo me non, non fondamentale però una parte dell'aumento delle retribuzioni deriva anche dallo shortage nel senso che Naturalmente quando c'è necessità di trovare delle persone capaci che fanno certi lavori le aziende sono disponibili a rubarsele magari una con l'altra oppure a pagarli un po' di più, quindi quella è una quota a parte. Eh, Io l'ho detto da tempo che ci vuole qualche meccanismo per fare recuperare una parte della perdita in termini reali del salario da parte dei lavoratori. ma per il il semplice motivo che conviene a tutti, i lavoratori non dimentichiamoci sono anche consumatori, quindi se hanno meno soldi consumano anche meno e quindi poi possono deprimere il mercato interno, è vero che chi ha fatto grandi lavori l'ha fatto sul mercato internazionale, anche chi parla tanto per intenderci, però naturalmente non è che possiamo abbandonare il mercato interno. Io la cosa che vedo più preoccupante in questo bu- momento è quella che diceva Carlo Alberto, quindi un certo disallineamento fra quelle che sono le necessità dei metalmeccanici, cioè dell'industria metalmeccanica e eh, quello che viene poi prodotto dal sistema formativo. Non dimentichiamoci che negli ultimi anni ormai siamo diventati elettromeccanici, non siamo più il meccanico classico, cioè all'interno di aziende metalmeccaniche eh, partiamo dall'automotive, ma che è sempre il, quello che conoscono un po' più tutti, ma anche in tutte le altre aziende eh, siamo passati da quando si faceva tutto meccanico a una forte componente elettronica in questo momento di tutto quello che sono le macchine, non dimentichiamoci che l'Italia ad esempio è sempre stata fortissima sui sistemi di produzione e i sistemi di produzione ormai sono credo 90% software
0: infatti e... il settore più trainante di tutti è la meccatronica non a caso.
1: esatto, cioè quindi il, il disallineamento di queste cose qua deriva proprio anche dal fatto che le aziende hanno bisogno di nuove figure. Cioè, non è più solo il problema che avevi un po' di anni fa di trovare il tornitore che non si trovava più, il tornitore o quello che era capace di far andare le macchine utensili. Oggi il vero grande problema è che tu hai bisogno di inserire una forte componente di persone che sappiano bene di elettronica o di software all'interno delle industrie metalmeccaniche ed è lì dove abbiamo il vero, le, le vere mancanze ed è lì che le aziende devono molto spesso, secondo me, frenare la propria crescita proprio perché fanno fatica a trovare i progettisti che abbiano una visione meccatronica di tutte queste cose qua. E quindi, eh, insomma, ne, ne, visto che è un problema che non, non nascondo, l'ho già detto anche altre volte, abbiamo anche noi come azienda, ne parlavo con, con Carlo Alberto e Carlo Alberto gli diceva, ma scusa, quando devi cercare dei data scientist, come, come li trovi? Mi ha detto, faccio un po' di start up e poi le compro, quindi li rendo ricchi facendo facendo le start up e comprandole quindi questo è quello che torna io se devo darti una mia visione su quello che potrebbe essere un metodo per far recuperare in parte l'inflazione alla maggior parte delle persone cioè la maggior parte a molte persone è un po' meritocratico quindi non, pe- non piacerà a molti però lavorerei moltissimo sul welfare a livello aziendale in parte l'hanno fatto l'anno scorso perché hanno alzato i minimi e in parte sui premi di produzione delle aziende in modo che almeno le aziende che vanno bene possano eh, dedicare degli importi che in molti casi hanno già, hanno già dedicato ma defiscalizzati ai dipendenti che gli farebbe recuperare qualcosa in più questa è una mia visione però naturalmente poi a livello contrattuale bisogna andare dal Presidente di Federmeccanica, dei sindacati e sentire cosa dicono loro. Non, non decide di sicuro Renato Cifarelli. Insomma.
0: <ride> Va bene, eh, dopo questa infornata di, di nuove ricerche e date su cui riflettere, volevo dire solo due cose su un tema su cui torneremo per forza, perché è un tema fondamentale, che ha enormi rischi, qualche opportunità ma enormi rischi. Perché ci sono novità anche su questo terreno, qua. Qual è il terreno? È quello dell'autonomismo eh, differenziato. Mm, a seguito della marcia, della quinta marcia, improvvisamente ingranata da Salvini, a seguito della sua aperta elettorale alle eh, ultime elezioni politiche, Salvini ha riscoperto un tema che aveva mandato in soffitta, che era classicamente un cavallo di battaglia della Lega, lo è stato per moltissimi anni, quello dell'autonomismo. Eh, l'ha improvvisamente riscoperto e eh, l'ha riscoperto perché eh, dando praticamente ordine a Calderoli, il ministro delle del riforme e delle autonomie eh, di eh, varare al più presto l'obiettivo era prima delle regionali di metà febbraio in Lombardia la legge cornice sull'autonomismo differenziato due parole per capire di che cosa stiamo parlando um, il titolo quinto come vi ricordate eh, è stato modificato in particolare gli articoli di cui parliamo sono l'articolo 116 117 e 119 della Costituzione cioè gli articoli che definiscono le 23 materie eh, di legislazione concorrente che possono essere richieste con autonomia differenziata ancora più accentuata da parte delle regioni ordinarie è stato modificato ormai 22 anni fa eh, confermato in un referendum anche degli italiani perché era stato approvato in Parlamento per con solo 4 voti di maggioranza e nasceva da un disegno della sinistra che stava inseguendo la Lega tentando di levargli il terreno sotto i piedi ed è stato l'ultimo referendum istituzionale confermativo che ha dato i sì in maggioranza perché poi altre due modifiche abbandonate le bicamerali che non avevano funzionato eh, da quella di Bozzi a quella di Demita a quella di D'Alema, che era nata col patto della crostata, poi eh, i partiti hanno tentato le modifiche della Costituzione secondo l'articolo 138, che come sapete ha una maggioranza qualificata in assenza della quale, se si vota a maggioranza semplice modifica della Costituzione, poi si deve passare per il referendum confermativo. I due successivi referendum confermativi, secondo il 138, cioè quello della riforma del governo Berlusconi 5 eh, anni dopo, e poi quello del tentativo di Renzi 2016 furono bocciati dagli italiani. Sta di fatto che abbiamo queste 23 materie di richiesta possibile di autonomia differenziata. e Cinque anni fa, ulteriore conferma del fatto che Servini dormiva, si sono tenuti dei referendum popolari eh, consultivi eh, che la stragrande maggioranza in Veneto, addirittura più del 90%, e in Lombardia, percentuale inferiore, ma comunque largamente maggioritaria, approvavano la richiesta. Di autonomia differenziata delle due regioni, che era per tutte le materie. Dopodiché, nei governi successivi, ehm, le intese che erano state avanzate perché richieste alle regioni e trasformate in bozza di intese hanno non sono mai state approvate i governi Conte li fecero dormire sul tavolo così sono rimaste col ministro Boccia così sono rimaste col ministro Germini anche nel governo Draghi e adesso c'è stato l'improvviso risveglio è necessaria una legge cornice cioè che individui le modalità del processo attraverso cui passa il riconoscimento con intesa delle richieste delle regioni che fanno le loro richieste si aggiunse anche l'Emilia Romagna poi non per tutte le 23 materie Il procedimento, e ci sono alcune questioni procedurali molto importanti perché una parte dei partiti si è convinta che il Parlamento debba avere anche voto decisivo per modificare le intese, in realtà costituzionalmente questa cosa non è prevista e si prevede che l'intesa una volta che un governo la tratti e la sottoscriva con le regioni, il Parlamento poi abbia solo potere consultivo non decisionale sulla bozza dell'intesa, ma quello che conta sono soprattutto due problemi. L'esperienza di questi 22 anni su queste 23 materie è l'impatto finanziario, perché pensare di fare autonomia differenziata a invarianza di gettito, cioè di entrate e di spese, è un sogno assolutamente irreale. In queste 23 materie ce ne sono alcune, per esempio la possibilità di chiedere la competenza delle regioni nei rapporti con l'Europa, nei rapporti delle politiche commerciali intraeuropee con l'Unione Europea, negli accordi commerciali extraeuropei, sulle grandi reti di comunicazione, parti, porti e autostrade, su produzione e distribuzione e reti energetiche. E mi fermo qua perché anche su altre si potrebbero muovere grandi obiezioni, ma queste sono tutte materie sulle quali l'esperienza dei 22 anni, l'esperienza della pandemia, l'esperienza della guerra in Ucraina e del prezzo energetico ha dimostrato che davvero pensare di fare micro c'è cioè anche quello per esempio sulla legge di comunicazione cioè, voi pensate, facciamo micromercati regionali dell'ICT, dell'energia del commercio con l'estero e, e sono cose in realtà insensate cioè cozzano proprio con tutto quello che l'esperienza ci ha dimostrato quindi primo problema, davvero restano le 23 materie, eh, però in Costituzione ci sono, è l'obiezione delle regioni che le vogliono ci sono allora come si può fare L'esperienza, vedete quello che sta avvenendo sulle autorizzazioni da parte delle regioni degli impianti energetici eh, di rinnovabili, ci sono regioni che malgrado tutto il cancan di questi due anni hanno dato autorizzazioni zero eh, fino a questo momento. Ma tanti altri settori penso alle cave, per esempio, su cui rispetto all'individuazione delle aree utilizzabili c'è un decreto legge. Ce sono stati due recenti, ma uno dello scorso maggio molte regioni lo disconoscono e quindi non danno l'autorizzazione di nuove cave. A cave. Abbiamo smesso di fare cave. però il materiale che si ricava dalle cave è fondamentale per le costruzioni, l'edilizia, eh, le opere pubbliche e così via. Eppure le regioni disconoscono. L'esperienza energetica è tale che se pensiamo davvero di fare del sud l'hub europeo, come dice la Melone col piano Mattei, dovremmo ricordarci che quando anche potenziarci molto, tutti se lo augurano, anch'io, i miliardi di metri cubi che ci arrivano dalle, dai tre eh, gasdotti eh, oggi che sboccano a sud, cioè quello dall'Algeria, quello dalla Libia e i TAP, a Melandugno, in, in Puglia, da parte dell'Azerbaijan, e quando anche aumentassero di molto i troppo pochi rigassificatori che si ipotizza di fare al sud, resterebbe un problema che poi per fare davvero lab, ci c'è bisogno di pipeline che mancano in Italia tra sud e centro e centro e nord. E, e questo bisogna farle, Le facciamo con i veti delle regioni? Dove andiamo? Ecco, visto che vogliamo proporre all'Europa il sud dell'Italia come Piano Mattei, eh, come hub per il gas e per l'idrogeno per il resto delle reti europee, ecco, per fare questo esempio. Quindi queste materie, ve ne ho citate solo alcune, in realtà hanno bisogno di una riflessione. E soprattutto questa riflessione deve compenetrare anche l'idea di metterci una clausola di salvaguardia, per cui lo Stato è in grado di intervenire in caso di inadempienze. La clausola di salvaguardia si chiamava super, supremazia nazionale. C'era per esempio una bozza di riforma di Renzi, rispo, eh, respinta nel referendum dagli italiani. Ma un po' di ragionevolezza, conferenza Stato-Regioni, ora che si accelera e arriva al disegno di legge cornice, si impone. E poi c'è la seconda questione. Se uno guarda davvero i gap terrificanti di servizi pubblici, sanità, asili nido, eh, scuola, eh, politica attiva per l'impiego, trasporti, nelle aree d'Italia vede che le differenze sono abissali, sono usciti adesso i dati aggiornati dei comuni che chiudono in deficit i bilanci, eh, se levate i comuni delle autonomie eh, straordinarie del nord, eh, un comune su sei eh, è in deficit, è in deficit. Malgrado tutti gli anni di sforzi per la convergenza verso l'equilibrio di bilancio, bla bla bla, ma di questo uno su 6, il 96% sta al sud. Il 68% dei comuni calabresi è in quelle condizioni, il 62% di quelli siciliani è in quelle condizioni, il 48% di quelli campani è in queste condizioni, il 42% di quelli del Lazio è in queste condizioni. Non vi sorprenderà che malgrado i 5.9 miliardi tra 4 e 8 del PNRR e 1.1 che ci aveva aggiunto con uh, un fondo aggiuntivo Draghi, che erano destinati agli asili nido per portarli almeno a un tetto minimale della copertura di al- per almeno un bambino su tre. Eh, sul territorio, 3.400 comuni non hanno partecipato a quelle gare perché sono in condizioni di finanza pubblica tale per cui, quando anche vinco il bando e ho i soldi per costruire gli asili nido, non avrò la finanza per gestirli, assumere il personale e così via. I gap italiani sono questi qua, sono paurosi, altro che a invarianza di spesa e di entrate. Non può esistere una cosa simile. Per questo, è anche importante che la premessa sulla quale sono stati tutti d'accordo adesso, governo e regioni, è quella di. Procedere prima alla definizione dei LEP, cioè il livello equivalente delle prestazioni. Il governo si dà otto mesi per questo processo. Non credo che possano bastare. Spiego perché. Il livello equivalente delle prestazioni, ci sono due questioni. A come si calcola? Cioè significa passare dal costo storico, che è orrendo come criterio, l'abbiamo adottato per anni e ha aggravato solo i divari tra Nord e Sud, e fa bisogni standard. Fa bisogni standard significa che c'è un metodo per individuare a parità di risorse la migliore qualità dei servizi partendo dalla realtà di una regione che li dà ottimi, una regione media e una regione invece che sta molto sotto, per avere un calcolo ragionevole, no? Per dire, come si sceglie il campione benchmark e come si calcolano questi costi, è essenziale prima di capire quant'è la spesa aggiuntiva necessaria, ma la spesa aggiuntiva necessaria, visti questi gap territoriali su servizi, pubblici basilari perché i LEP sono l'equivalente estesa a tutti i servizi pubblici dei LEA sanitari implica una quantità di finanza aggiuntiva primo non per i due i tre anni scarsi che restano al PNRR le risorse PNRR non bastano minimamente e, e chi ce li mette? ci vuole un fondo pluriennale come quello della riunificazione tedesca vigilato strettamente e monitorato sui suoi risultati ma per il tempo necessario e credibile visto lo stato terrificante della pubblica amministrazione italiana in molte parti d'Italia per ottenere quei risultati voi capite bene che è una questione di grandissima rilevanza finanziaria e questa roba non si può pensare di farla stabilendo dei LEP che poi sono del tutto teorici perché significa andare a sbattere la testa, significa che molte regioni a quel punto si spaccano, si dividono perché il contenzioso su questo, a oggi non c'è neanche consenso su come si calcola la spesa pro capita al nord e al sud, perché al sud vogliono il metodo Svimez che ci mette dentro la spesa previdenziale e quindi fa vedere un enorme divario a favore del nord della spesa pro capite e rifiutano i dati della ragioneria generale di Stato, eh, quelli sui dati della coesione nazionale che vengono raccolti da anni, quindi c'è un percorso da fare delicatissimo, complicato per molte materie, per cui se vogliamo frammentare il mercato italiano siamo dei matti invece di renderlo europeo, che bisogna fare l'esatto opposto, ma soprattutto la quantificazione della finanza pubblica è una cosa molto divisiva, che ha bisogno di commisurazioni e scelte tecniche di gente che si occupi davvero da anni e decenni dei numeri della mancata coesione italiana se invece la fanno giudicare da un organo politico è la base del disastro mi fermo qua quello che adesso abbiamo saputo proprio oggi che stiamo registrando è che il ministro Calderoni che si dice d'accordo con molte di queste cose compresa la clausola di supremazia nazionale mentre prima non era così perché il confronto con le regioni lo ha fatto rinservire e anche le pressioni del presidente del consiglio a dirvi la verità ma eh, detto questo Sappiamo, almeno lui ha detto, che entro la fine della settimana prossima, spera il, la bozza di disegno di legge Cornice, molto diversa da quella che trovate di cui si parla in pubblico del 28 dicembre, arriverà al pre dei Ministri e poi parte l'esame di questo disegno di legge. Con ogni probabilità è un dibattito che ci accompagnerà per tutto il 2023. Noi terremo gli occhi aperti, e ve lo promettiamo, però abituatevi all'idea che non è una questione il nord ne ha diritto, il sud crepi nelle sue condizioni. È una questione nazionale irrisolta da 161 anni malgrado la cassa mezzogiorno malgrado tutto quello che le follie che sono state spese ma se pensiamo di spaccare l'Italia su questo siamo tutti dei pazzi e lo dice uno che è un federalista autonomista inaudiano sturziano una cosa di questo genere bisogna farla molto bene io credo al principio del beneficio che bisogna avere più spesa rende contabile agli occhi del cittadino localmente ma credo che ci vogliano tributi propri perché far dipendere tutta questa roba da aliquote di compartecipazione a tributi nazionali che poi possono essere modificati in ogni legge di bilancio è una follia questo io lo dico adesso ma ci torneremo sopra bene, eh, scusate questo co- strotto finale ma sono veramente convinto che sia una questione fondamentale che non c'entra col colore politico, a me non me ne importa niente, Lega da una parte, 5 Stelle dall'altra, è una questione di fondo per chi conosce gli squilibri dell'ordinamento italiano. Noi sommiamo i difetti del centralismo e i difetti del localismo senza avere i pregi né del primo né del secondo, siamo riusciti a fare un vero capolavoro in questo cazzo di paese e forse l'autonomia differenziata offre, se affrontata seriamente, Un'occasione per bilanciare e aumentare la crescita del PIB potenziale di Area d'Italia, ricordatevelo, eh, che sono tornate in dieci anni più di un milione di giovani meridionali ben formati sono andati all'estero, perché in Italia non avevano, visti i gap di partenza, alcuna possibilità di soddisfazione. Sono cifre molto, molto, molto amare. Allora, siamo andati un po' lunghi. Ah beh. Va bene, grazie come sempre ai eh, luminosi a Renato Turco Renato Turco t- tornerà con dei dervisci probabilmente che sta sì. assumendo dervisci qualificati da portarsi in azienda <ride>
1: Hanno qua anche, hanno, anche, qua non sono messi benissimo.
0: Eh, lo so, però vabbè. Ma riescono a convivere con un'inflazione pazzesca, ma poi ci hai spiegato come, ma ci torneremo un'altra volta, perché poi questo vale la pena di spiegarlo. Come la Turchia riesce a convivere con un'inflazione paurosa e continuando a tenere i tassi bassi? Eh, molti li invidiano, io no, però vabbè. E, e grazie, come sempre, a Carlo Alberto per la sua eh, precisione. Grazie, poi saluto a tutti voi. Appuntamento al 32esimo episodio. Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar
1: Giannino, Carlo Alberto Carnefice.